0: Mephisto 97.6 – Radio für Kopfhörer
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio für Kopfhörer, dem neuen Podcast von Mephisto 97.6. Vielleicht habt ihr es beim Radiohören ja schon mitgekriegt, auf der 97.6 läuft momentan durchgehend RSA, normalerweise springen wir da ja zweimal am Tag auf die Frequenz. Derzeit sind unsere Redaktionsräume aber dicht und darum können wir nicht live senden. Zu hören sind wir aber dennoch auf DAB Plus und im Livestream auf unserer Website. Wann die Uni wieder aufmacht und wir in unsere Sendestudios zurück können, das ist noch unklar. Und bis das dann soweit ist, machen wir aber sozial distanziert von zu Hause aus weiter mit Radio für Kopfhörer. Und heute lauscht ihr unsere erste Folge. Bei mir sind jetzt noch Luise, Merit, Jeremias und Simon. Die haben die Themen für heute ausgesucht und da geht es um Schulöffnung und um die Künstlerinnenszene in Leipzig. Ihr hört eine Grundschullehrerin, eine Choreografin und den Ausstellungsleiter vom Kunstkraftwerk. Außerdem haben wir mit einem Handballer vom SCDHFK gesprochen. Am Ende dieser Folge kommt dann noch eine Serienempfehlung der etwas anderen Art. Schön, dass ihr dabei seid. Am Mikrofon ist heute Moritz. Diese Woche haben Bund und Länder viele Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wieder gelockert. Und in Sachsen heißt das ganz konkret, kleine Geschäfte dürfen wieder öffnen. Die Ausgangsbeschränkung wurde etwas gelockert und Schulen werden teilweise wieder geöffnet. Das gilt vorerst aber nur für Jugendliche, die dieses Schuljahr ihren Abschluss machen. Über die Schulöffnung möchte ich jetzt mit der Vorsitzenden des Landesschülerrats sprechen. Hallo, Johanna Kesika. Hallo. Sachsen macht mit NRW den Anfang bei den Schulöffnungen in Deutschland und zwar mit den Abschlussklassen. Ab Montag soll es da wieder losgehen, wird das vom Landesschülerrat Sachsen begrüßt.
2: Wir empfinden die schrittweise Schulöffnung als vorerst richtig und wir sehen es auch als ratsam mit den Abschlussjahrgängen 2021 zu beginnen. Ähm, für uns ist es nämlich wichtig zu beachten, dass natürlich a die Prüflinge, die jetzt in mehreren Wochen ihre Prüfungen ablegen, Priorität haben. Aber es muss auch bedacht werden, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in dem Homeoffice sage ich mal stecken, ähm, vor allem auch äh, Fokus auf ihre Prüfungen nächstes Jahr legen. Klausuren und Klassenarbeiten müssen ja weiterhin geschrieben werden und die, der Zeitraum, umso länger man im Homeoffice bleibt, wird kürzer und in vor allem Oberstufenklassen ist ja der Lernstoff sehr anspruchsvoll.
1: Wie gut schätzt du denn die Möglichkeit ein, wenn man jetzt sagt, die Schule wird teilweise wieder geöffnet, dass dann auch in der Schule selbst die soziale Distanzierung äh, gehalten werden kann?
2: Wir als Landesschülerrat haben immer gesagt, dass wenn es zu schrittweisen Schulöffnungen kommt, dann muss auf jeden Fall Sicherheit gewährleistet werden und das für alle in der Schulgemeinschaft, also für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und für weiteres Personal. Und die Regelungen, die vom Staat auferlegt wurden für die einzelnen Schulen, müssen auch grundsätzlich demnach umgesetzt werden. Und natürlich liegt es auch an jedem selbst. Und wir legen einfach die Verantwortung auch in den Schulklassen, die eben älter sind, ein bisschen höher, dass man sagt, okay, man trifft sich in der Pause vielleicht nicht zu zehnt oder zu 15 auf einmal oder dass man eben die ganze Zeit Hände wäscht oder nachdem man äh, in die Toilette gegangen ist, einfach kurz ähm, auch diesen Desinfektionsmittel verwendet. Das heißt, es muss gewährleistet werden von der Schule und vom Staat auch die Regelung. Aber es liegt im Endeffekt an der Umsetzung auch bei jedem Einzelnen. Und das fällt natürlich einfacher bei älteren Schülern, als wenn wir jetzt über fünf oder 6. Klasse sprechen würden.
1: Ich stelle mir aber auch vor, eben gerade dann auch, wenn die Pubertät losgeht, in der, ja, wann geht es los? Sechste, siebte, achte Klasse? Auch da, wie wie, wie, wie schätzt du das ein? Also ab welchem Alter kann man da wirklich auch, ähm, ja, auf, die, auf das Verantwortungsbewusstsein der Mitschülerinnen und Mitschüler setzen? Wo, wo würdest du da eine Grenze ziehen?
2: Ich glaube, ich würde da wirklich keine Grenze ziehen. Ich sehe das eher ähm, mit mehr Verantwortungsbewusstsein von den Lehrern und von der Schulleitung her. Das heißt, es muss natürlich den jüngeren Schülern das vielleicht genauer erklärt werden, beziehungsweise kann man viele Sachen als jüngerer Schüler nicht so ganz verstehen. Warum muss ich jetzt fünfmal Hände waschen? Ähm, und früher war das doch vor zwei Wochen noch gar nicht so. Ich glaube, da liegt es vor allem auch ein bisschen auf Aufklärung. Aber ja, es wird wahrscheinlich bei älteren Klassen besser funktionieren als bei jüngeren Klassen, Deswegen muss auch genaue Strukturen und genaue Fahrpläne für eben die Schulöffnungen für die kleineren Klassen gedacht werden. Und ich glaube, diese können wir am Ende des Monats von der KMK erwarten und auch ebenfalls vom sächsischen Staat. Und wenn die dann vorgelegt werden für eben die jüngeren Klassen, kann man schauen, wie man die wirklich in die Umsetzung setzt.
1: Das sagt Johanna Kesika. Sie ist die Vorsitzende des Landesschülerrats Sachsen und das ganze Interview, das findet ihr auf unserer Website www.radiomephisto.de. Und wir haben es jetzt gerade schon gehört, erstmal dürfen nur ältere Schülerinnen und Schüler zurück in die Schule. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, Grundschulen bleiben weiter geschlossen und das mindestens bis Anfang Mai. Das ist einfach auch eine große Herausforderung für die Eltern, die schon seit Wochen für die Betreuung ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen. Wen das aber auch betrifft, das sind GrundschullehrerInnen und ich habe jetzt Luise zugeschaltet. Hallo Luise, wie geht's dir?
3: Ja, ganz gut. Ich bin hier gerade in meinem Kleiderschrank, was eine neue Erfahrung ist für mich, aber ich glaube, so geht's allen, die den Podcast mitmachen. Also insofern geht's mir gut.
1: Du hast, dir, du hast dir dein äh, Heimstudio eingerichtet im Kleiderschrank. Ich habe mir die Bettdecke über den Kopf gezogen. So äh, ist das jetzt in Corona-Zeiten mit dem Aufnehmen. Ähm, du hast mit einer Leipziger Grundschullehrerin gesprochen, richtig?
3: Ja, genau. Sie heißt Luisa und ist Klassenleiterin von der dritten Klasse.
1: Und was hält Luisa von der Entscheidung des Kultusministers?
3: Ja, sie ist da ziemlich im Zwiespalt, würde ich sagen, denn sie arbeitet an so einer, einer sogenannten Brennpunktschule. Das heißt, ihre Klasse ist stark durchmischt. Zum einen, was den familiären und den sozialen Hintergrund angeht und zum anderen, manche der Kids sprechen Deutsch nur als Zweitsprache und manche sind auch nur FörderschülerInnen. Das heißt, nicht alle SchülerInnen haben dieselben Bedingungen. Das ist schon im normalen Schultag, Schulalltag schwer genug und die Situation macht das nicht leichter, weil Luisa ja jetzt keinen persönlichen Kontakt zu ihren SchülerInnen hat.
1: Ja, wie, wie hält sie denn den Kontakt, den sie zu den Schülern halten kann? Ich meine, macht sie das übers Internet? Ich kann mir ja vorstellen, dass es bei GrundschülerInnen noch mal schwieriger ist, das zu machen als bei den größeren.
3: Ja, also Luisa stellt für jeden Tag Aufgaben für ihre, für ihre SchülerInnen zusammen und die verschickt sie dann zum Teil per Mail und zum Teil auch per Post an die Eltern. So stellt sie dann sicher, dass alle die Aufgaben machen können, denn man kann ja nicht voraussetzen, dass alle einen Drucker haben. Und wenn es Probleme gibt, dann steht sie telefonisch jederzeit zur Verfügung. Allerdings kann sie eigentlich nur Stoff wiederholen, denn sie kann nicht von Neunjährigen erwarten, dass sie sich komplett neue Inhalte Selbstvermitteln praktisch.
1: Ja, das kann man schon eher bei den großen, bei den Abschlussklassen erwarten. Vor allen Dingen denke ich aber auch, ist es ist schwierig, die äh, jüngeren Kinder auf Trab zu halten, oder?
3: Hm, ja, auf jeden Fall. Und auch bei den Eltern ist, glaube ich, so langsam die Luft raus. Besonder, besonders nachdem jetzt vor kurzem klar wurde, dass die Grundschulen noch weiter zubleiben. Die haben jetzt schon lange durchgehalten und viele Eltern meistern das auch wirklich mit Bravour und versuchen da so gut wie möglich, ihre Kinder da zu unterstützen. Ich glaube aber, dass irgendwann auch die Kraft der Eltern erschöpft wird und dass auch die Kinder einfach ihre Lust verlieren, zu Hause zu lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da jetzt die nächsten zwei Wochen schwieriger wird, als bisher die Kinder zu motivieren.
1: Das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als würde sie sich jetzt schon wünschen, dass die Grundschule wieder öffnet, richtig?
3: Ja, wie gesagt, Luisa ist da so im, im Zwiespalt sozusagen. Gerade beim Thema Hygienemaßnahmen ist sie sich unsicher, denn sie glaubt nicht, dass alle Kinder vor allem in dem Alter sich daran halten können. Gerade Grundschüler, die lecken so oft ihre Stifte an und nicht mal ihre eigenen, sondern auch die von anderen Kindern oder die kuscheln miteinander. Oder, äh, da finde ich das halt wirklich schwierig, zumal ich auch gar nicht den Platz hätte, wenn ich an mein eigenes Klassenzimmer denke, die so weit auseinanderzusetzen, dass ich alle 22 unterkriege und trotzdem aber zwei Meter Platz zwischen den Kindern sind. Insofern hält sie die Entscheidung des Kultusministers also für komplett richtig und ist froh, dass die jüngsten Kinder erstmal zu Hause bleiben.
1: Also erstmal keine Schule für GrundschülerInnen. Schauen wir mal, wie es sich bis zum 4. Mai noch entwickelt. Danke dir, Luise, für die Informationen. Seit dem 30.3. 30 können Solo-Selbstständige, Angehörige der freien Berufe und kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen die Soforthilfe beantragen. Merit, du hast dich erkundigt, wie die Soforthilfe bei einigen Kunstschaffenden in Leipzig so angekommen ist. Aber vorneweg würde ich dich gerne nochmal fragen, wie geht's denn dir? Also vermisst du das Kunstwesen äh, sehr stark? Vermisst du es irgendwie ins Museum zu gehen, dir eine Kunstausstellung anzugucken?
4: Ja, hi Moritz. Ähm, klar vermisse ich das total. Also jetzt so nach rund drei Wochen des Social Distancing ähm, fehlt es mir sehr, mal wieder rauszugehen, ins Museum zu gehen, neue Ausstellungen anzuschauen, ähm, tanzen zu gehen. Ähm, ich glaube, da ähm, haben wir alle was gemeinsam.
1: Ja, also ich auf jeden Fall kann das nur unterschreiben. Wagen wir doch mal jetzt aber einen Blick in die Wirtschaft und in die Zahlen. Die Soforthilfe, die soll ja auch eben dem Kulturbetrieb helfen, den wir beide so ein bisschen vermissen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Gehört hat von der Soforthilfe mittlerweile wahrscheinlich ja auch jede und jeder. Das scheint auch erstmal einfacher zu gehen, als man es bei anderen Anträgen hierzulande so gewöhnt ist. Kannst du aber trotzdem noch mal kurz erklären, wie die Soforthilfe so funktioniert?
4: Ja, na klar. Also die sogenannte SAB, das ist Sachsens Aufbaubank, die hat am 30.03. ein Förderungsprogramm gestartet. Und dieses Förderungsprogramm können seitdem Betroffene online oder eben ausgedruckt per Post in Anspruch nehmen und einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellen. Und der kann dann in Form von Darlehen oder auch Krediten und eben finanziellen Soforthilfen beantwortet werden. Und diese Soforthilfen, das sind eigentlich auch genau die finanziellen Spritzen, die für Solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler besonders interessant sind.
1: Okay, klingt ja erstmal ganz gut. Greifen die denn auch wirklich gut für Künstlerinnen und Künstler?
4: Ja, das ist jetzt so die Sache. Aktuell scheint das nämlich gar nicht so gut zu funktionieren, weil bloß so nachgewiesene Liquidität ausgeglichen werden soll. Also die Liquidität, das sind diese laufenden Betriebskosten, die die Menschen immer haben. Und ähm, das reicht aber gar nicht aus, damit die Künstler und Künstlerinnen sich jetzt so über Wasser halten können. Und da entsteht dann eben auch das Problem. Und das habe ich im Interview mit Marlene Schumann auch raushören können. Sie ist freischaffende Tänzerin und Choreografin hier in Leipzig und meint, dass diese Soforthilfe im Kunstbetrieb eigentlich gar nicht richtig hilft. Also diese Soforthilfe greift ja für uns nicht wirklich beziehungsweise
0: hat es gar nichts mit Kunst und Kultur zu tun, sondern für alle Selbstständigen, Solo-Selbstständigen, die keine Betriebsstätte haben, für die sie eine Miete zahlen, einen Strom, ein WLAN und so weiter, also wo die Betriebskosten ja dadurch auch enorm groß sind, für all die gibt es eigentlich keine Hilfe, um die Lebenshaltungskosten zu bestreiten.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen. Gibt es denn jetzt aber neben den monetären Probleme auch noch andere Probleme für die Kunstschaffenden hier aus Leipzig?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, gerade die Kunst lebt ja davon, dass Menschen sich ausleben und ausdrücken können und ihre Kreativität auch an die Öffentlichkeit und an zum Beispiel eben uns weitergeben können. Und für diese Menschen fallen jetzt ja jegliche Projekte und Kurse und alles, was dazugehört, weg. Und gerade auch beim Tanz, der ja so... In seiner für seine körperliche Nähe bekannt ist, ähm, ist es total schwer, weil die lässt sich ja gerade überhaupt nicht ersetzen in Zeiten von Social Distancing. Ähm, das lässt sich laut Marleen auch nicht einfach online kompensieren. Der Tanz lebt
0: äh, von der Direktheit im Raum, von ähm, auch Berührung, also sei es auch, wenn man körperliche Hinweise gibt, um technisch. Äh, Vielleicht was anderes hervorzurufen oder um auch über Kontakt zu arbeiten, über äh, Impulse, äh, die man an Körper gibt und damit eine Reaktion erzeugt, wo ja dann der Tanz entsteht. Das findet alles nicht statt.
1: Gar nicht so einfach, hört sich das an. Wir haben ja eben uns auch schon ein bisschen darüber beklagt, dass man momentan nicht so richtig tanzen kann. Du hast dich aber auch neben der Choreografin und Tänzerin auch noch mit Sebastian Grastia vom Kunstkraftwerk unterhalten. Wie geht's denen denn? Sieht's da ähnlich aus?
4: Ja, das könnte man so sagen. Also Herr Grastia, der kommt aus dem Bereich der bildenden Künste und leitet die Ausstellung des Kunstkraftwerks und momentan konzentrieren die sich eher auf Planungen für diesen Sommer, optimistischerweise, sind aber auch schon mit 2021 beschäftigt. Und Herr Grastia ist eigentlich ähnlich wie Marlene sehr unzufrieden damit, wie diese finanziellen Hilfen gerade ablaufen der hat aus seinem Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern, die er betreut, erzählt, dass diese finanziellen Hilfeprozesse gerade eher schleppend verlaufen. Und er meint auch, dass das gar nicht so das richtige Format sei, um Künstlerinnen und Künstler in dieser Krise so richtig aufzufangen.
5: Ich, äh, also die bilden äh, Künstler, von einigen wenigen Ausnahmen mal abgesehen, äh haben im Wesentlichen zwei Einnahmequellen, das ist äh, der Verkauf ihrer Arbeiten und das zweite sind Honorare. Wie soll man aus diesen zwei recht unsicheren Faktoren Rücklagen bilden, um äh, Situationen wie diese äh, äh, meistern zu können? Eine Kreditmöglichkeit äh, äh, den Künstlern äh, auszureichen. Also das ist das ist in meinen Augen der falsche, das mhm. falsche Instrument.
1: Also ein Kredit hilft den Kunstschaffenden auch nicht so richtig. Was mich jetzt noch interessiert, gibt es denn da schon Alternativen und Stützen, mit denen die Kunstschaffenden sich jetzt versuchen, gegenseitig zu helfen?
4: Ja, also was wir schon alle mitbekommen haben, das sind ja diese digitalen Plattformen und Netzwerke, die jetzt wie aus dem Boden gesprießt kommen. Es gibt aber eben auch zum Beispiel vom NDBK eine Maßnahme, das ist der Space for Young Artists, der ist auch schon wesentlich früher entstanden. Es ist ja kein Geheimnis, dass Kunstschaffende es das allgemein recht schwer haben. Und dieser Space for Young Artists, der soll jungen Künstlern einen Raum geben, in dem sie sich frei entfalten, auf sich aufmerksam und eben die finanzielle Vergütung gesichert haben können. Und Herr Grastia ja vom Kunstkraftwerk macht vor allem auf das bedingungslose Grundeinkommen aufmerksam, also nochmal eine ganz Support aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, das hatte ich auch schon im Gespräch mit Marlene und die haben beide unabhängig voneinander ähm, sehr positiv darauf reagiert, dass das mal eine Art und Weise wäre, nicht nur Künstlerinnen, sondern auch Menschen, ähm, aus anderen gesellschaftlichen Gruppen mit finanziellem Respekt zu begegnen.
1: Ja, das bedingungslose Grundeinkommen, das ist ja so eine Idee, die gerade in der Krise jetzt wieder ganz viel besprochen wird.
4: Ja, allerdings. Und ähm, Marleen hat auch noch mal stark auf einen Entwurf aufmerksam gemacht, der jetzt wohl in Baden-Württemberg entstanden ist. Ähm, da hört man ja aber jetzt viele Stimmen von Seiten der Linkspartei und von der SPD, ähm, bei denen Sof die Soforthilfe Solo-Selbstständige Künstlerinnen auch in ihren Lebenskosten unterstützen sollen. Ähm, wie sich die Lage da entwickelt, das wird man sehen müssen.
1: Das war Merit. Sie hat einen Blick geworfen in die KünstlerInnen-Szene in Leipzig. Danke dir dafür. Bitte gerne. Auch wenn derzeit kein Profisport stattfindet, wollen wir trotzdem Sport ins Programm hier bei Radio für Kopfhörer nehmen. Zuständig dafür ist Jeremias aus unserer Sportredaktion. Erstmal vorweg, Jeremias, du bist ja auch selber sportlich unterwegs. Wie ist denn die Situation gerade für dich? Ja, danke. Ja,
5: normalerweise gehe ich ähm, relativ regelmäßig ins Fitnessstudio und versuche mich da fit und agil zu halten, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber ansonsten fahre ich auch sehr viel Rennrad ähm, und das mache ich zurzeit auch. Da kommt mir das gute Wetter, was wir jetzt die letzten Wochen hatten, auch entgegen. Ist ja so weit noch nicht eingeschränkt. Deswegen habe ich auch schon
1: einige Kilometer
5: abgespult diese Saison. ja.
1: Okay, also für dich ist es gar nicht so schlimm, du bist gar nicht so eingeschränkt, bei mir ist es ein bisschen anders, Basketball fällt gerade flach, bei meinem Platz hier um die Ecke, da wurden die Körbischen abgeschraubt und das auch das Schwimmbad, wo ich normalerweise immer hingehe, das hat zu, aber naja, das betrifft uns ja alle derzeit, so eben auch die ProfisportlerInnen und du hast da mit einem Profisportler und zwar mit Lukas Cicala vom SCDHFK gesprochen, wie geht's dem denn dem Leipziger Handballer damit?
5: Ja, also Lukas ähm, muss sich natürlich erstmal umstellen. Der hat ja normalerweise zweimal am Tag Training, Auswärtsspiele, Heimspiele. Ähm, allerdings ist er auch Student, kann sich jetzt darauf etwas mehr konzentrieren. Das Semester hat ja gerade angefangen. Äh, und außerdem hat er sich auch noch was ausgedacht, ähm, um Kinder zu betreuen und zu animieren zum Sport treiben. Und mehr davon hört ihr gleich in meinem Interview mit ihm.
1: Und eingangs hast du Lukas Cicala gefragt, ob jetzt seine ganze Mannschaft zu Hause bleiben muss.
6: Ähm, ja genau, wir sind jetzt zu Hause, äh, wir wurden auf Kurzarbeit sozusagen eingestellt jetzt oder umgestellt und äh, wir dürfen jetzt freiwillig dürfen wir laufen gehen, wir haben einen Kraftplan von unserem Athletikcoach bekommen ähm, und dürfen entweder zu Hause trainieren oder tatsächlich dürfen wir hinten ins Fitnessstudio am Olympiastützpunkt nur zu zweit äh, jede, nach jeder Übung alles desinfizieren also unter strengsten Auflagen natürlich, aber das wurde vom Ministerium so genehmigt, aber auch erst, ich glaube, zwei Wochen nachdem die Pause oder das, der Break war, hat genau. das Ministerium dann eingelenkt und hat gesagt, ja, unter den und den Bedingungen und Voraussetzungen dürfen die Olympiakader und ich glaube äh, Profimannschaften, genau, äh, dürfen dann den Krafttrainingsbetrieb wieder aufnehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt die erste Woche habe ich, oder die ersten anderthalb Wochen habe ich tatsächlich gar nichts gemacht. Ähm, da habe ich einfach nur gesagt: Okay, du kommst jetzt runter, ähm, du weißt nicht, wie es weitergeht. Jetzt kann auch sein, dass wir dann keinen Urlaub haben danach. Und deswegen haben, habe ich mir gesagt: Okay, gut, dann machst du jetzt anderthalb Wochen einfach mal nichts, entspannst, erholst dich, äh, lässt so die ganze Last von der Saison ein bisschen abfallen. Und danach habe ich tatsächlich, also gehe ich schon so zwei bis dreimal die Woche laufen und gehe zwei bis dreimal die Woche in Kraftraum.
5: Ähm, Carsten Günther hat beim Interview beim MDR gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Genau.
6: Ähm, tatsächlich, also wir hatten letzte Woche eine Telefonkonferenz am Donnerstag, am Mittwoch hatten wir Carsten eine Telefonkonferenz mit der HBL und allen Bundesliga Teamchefs, also Geschäftsführern von den Vereinen und da haben sie sozusagen kommuniziert und geguckt, was möglich ist und da hatten wir gleich danach am Donnerstag die Telefonkonferenz, wo er uns sehr trans äh, transparent und äh, 1 zu 1 eigentlich erzählt hat, wie es jetzt der Stand der Dinge ist. Und ähm, es ist es steht noch nicht hundertprozentig fest. Es kann immer noch was passieren, aber ähm, es gehen alle davon aus, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Tatsächlich, weil für uns Geisterspiele auch keinen Sinn machen. Jetzt muss ich eben nur die HBL noch einigen, ähm, wie ist es genau klären können, auch mit den ganzen Verträgen, die äh, sie ja haben, weil ja jetzt ein paar Spiele nicht gespielt wurden.
5: Der DFK macht ja relativ viel jetzt in der Corona-Zeit. So, es gibt ja zum Beispiel diese Heldenaktion. Kannst ja, okay.
6: du das mal? Äh, <lacht> ja, es gibt äh, so verschiedene. Also Carsten hat sich da schon einiges einfallen lassen als Geschäftsführer, ähm, was sehr, sehr gut ist, weil einfach auch das Beste aus der Situation machen, wenn du jetzt nur schmolzt, bringt es ja nichts. Ähm, und da ist ihm unter anderem die Heldenaktion eingefallen. Ähm, weil wir haben jetzt keine, also uns fehlen jetzt sozusagen die Zuschauer und da hat sich Carsten gesagt, okay, dann verkaufen wir virtuelle Tickets und äh, rechnen die dann sozusagen ähm, auf den Bestand der Zuschauer, die jetzt schon da waren, mit drauf, sodass wir vielleicht mit den virtuellen Tickets dann den Zuschauerrekord von den letzten Saisons äh, knacken und ähm, bei so einem virtuellen Ticket gibt es nochmal so eine Aufsplitterung. Ähm, da gibt es äh, so verschiedene Pakete. Du kannst natürlich ähm, für 15 Euro ein Ticket kaufen. Da hast du ein Ticket dabei. Du kannst aber auch größere Pakete kaufen. Das, glaub ich glaube es geht bis zum 500-Euro-Paket. Ähm, das ist dann sozusagen der Superheld. Äh, der kauft dann gleich mehrere Tickets und er kriegt dann noch so gewisse Benefits. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir da sozusagen... Ähm, so ein bisschen die Diskrepanz zwischen den eigentlich erwarteten Zuschauern und die jetzt kommen, den Zuschauern irgendwie ähm, minimieren können. Ja.
5: Ähm, du hast auch erzählt, ähm, du versuchst jetzt in der Zeit, dem Verein besonders zu helfen. Ja. Äh, du, auf deinem Pullover kann man es wahrscheinlich auch lesen. <lacht> der AK und die Allianz machen Schule. genau Da machst du Sportunterricht von zu Hause für das Homeoff.
6: Genau. Ähm, dadurch, dass ja jetzt auch alle Schulen geschlossen sind, alle Grundschulen, ähm, können wir natürlich mit unserer Aktion, die wir eigentlich die ganze Saison ähm, betreiben, ähm, nicht in die äh, Grundschulen gehen und dann Handball unterrichten. Und da haben wir uns gedacht, dadurch, dass das jetzt die Wochen weggefallen ist ähm, und die Kinder zu Hause sind und zu Hause lernen, ähm, haben wir uns gedacht, okay, wie sieht's mit dem Sportunterricht aus? Haben sie, kriegen sie da Aufgaben oder nicht? Und wir sind uns dann so einig geworden, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir ein kleines Workout, so dass die Kids von ihrem Schulalltag dann trotzdem nochmal raus können, toben können und dann irgendwie sich sportlich betätigen, weil das kommt dann in solchen Phasen schon relativ kurz.
5: Also ich habe mir das schon angeschaut, Wir hm. besucht da den Zoo virtuell und genau. macht Körperübungen, die sich die Kinder vielleicht auch besser vorstellen können und...
6: Also, wir hatten erstmal uns so gedacht, okay, jetzt nur stupide Sport irgendwie ein paar Übungen zu zeigen, bringt es nicht wirklich für Kids. Da haben wir uns gedacht, okay, wir verpacken es in der Geschichte, ähm, so dass sie mit Spaß animiert werden, Sport zu treiben und dass sie dich dann also, einfach ein bisschen zum Affen machen. Ne? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass es mega ernst ist oder es so einfach lustig sein und so, dass man am Endeffekt nicht merkt, dass man wirklich Sport treibt. Tatsächlich und die Institutionen, die wir dann immer besuchen virtuell, ob jetzt so, ob wir waren jetzt auch schon im ist oder so, die Ideen äh, kamen immer schon, äh, die hatten wir schon vorher. Je nachdem, wie lange das jetzt noch geht, wir sind auf jeden Fall erstmal gerüstet.
1: Das sagt Lukas Cicala vom SCDAFK Leipzig. Und ja, ich habe eben auch mal reingeschaut, das lohnt sich da mal einzuschalten bei Sportfrei. Das ist echt witzig, wie Lukas da probiert, die Kids zu animieren.
5: Genau, und außerdem ähm, hat der DFK sich noch was Lustiges ausgedacht. Sie haben ähm, im Fanshop jetzt einen Mundschutz äh, in grün-weißer Optik mit dem Logo und ähm, gemeinsam ein Vorbild sein ähm, entworfen. Ähm, den gibt es, wie gesagt, jetzt im Onlineshop beim DFK. Also so kann man quasi Farbe bekennen.
1: Jeremias aus unserer Sportredaktion. Der Sport in Leipzig ist in der Zwangspause. Und in solchen Zwangspausen kann man natürlich auch kreativ werden oder Sprachen lernen oder Yoga machen und sich dabei ganz toll selbst optimieren. Aber seien wir mal ehrlich, viele nutzen die Zeit wahrscheinlich auch für Netflix, Netflix und Netflix. Und da passiert schnell mal, dass man eine Serie nach der anderen schaut und dann fast alles gesehen hat. Simon ist vom Nachschlag Sachsens weltweit einzigstem Satiremagazin, falls ihr es jetzt noch nicht gekannt habt. Und er hat eine eigene Theorie zu Serien. Warum nicht einfach mal im Müll gucken? Mal eine Serie anfangen, die richtig schöner Schund ist, aber eben auch viel Herz hat. Es folgt eine, nicht ganz so seriöse Rezension der Serie Spartakus.
7: Guilty Pleasures. Jeder hatte seine Pappenheimer, oder? Sei es Musik, Filme oder Videospiele. Doch heute will ich einmal über eine Serie der ganz besonderen Art sprechen, Spartacus. Spartacus lief zwischen 2010 und 2013 auf dem US-Sender Stars und beinhaltete vier Staffeln geballter grandioser Dummheit. Thematisch geht es, Überraschung, um die Geschichte des römischen Gladiators Spartacus. Sie zeigt den Aufstieg des Mannes vom Sklaven in der Arena zum Anführer einer Revolution. Nebenbei porträtiert die Serie auch die sehr spannende Zeit der römischen Republik, das Leben der wohlhabenden Elite und die brutale Behandlung ihrer Sklaven. Puh, klingt doch eigentlich ganz gut, könnte man jetzt sagen, doch die Serie Spartacus ist ein sehr, sehr abgefahren hässliches Endline. Es gibt eine über allem schwebende Regel bezüglich Spartacus. Jeder positive Aspekt der Serie hat ein absolut furchtbares Gegenstück. Ein paar Beispiele. Die Sets und Einrichtungen der verschiedenen römischen Städte und Häuser sind liebevoll und detailreich gestaltet. Die benutzten Computereffekte hingegen sehen so aus, als ob sie mit Paint auf einem Windows Vista kreiert wurden und so zieht sich das durch die komplette Serie. Doch schlechte Effekte sind nebensächlich. Da ihr kleinen Lustmolche doch genau wisst, dass Spartacus in Wahrheit sind zwei großen Bs basiert. Blut und Bumsen, also punto numero uno, Blut und Gewalt. Und ja, Spartacus ist wahrscheinlich die brutalste Serie, die ich kenne. Aber in typischer Spartacus-Manier gleichzeitig auch irgendwie die harmloseste? Lasst mich das kurz erklären. Stellt euch einfach mal all das Kunstblut vor, was Quentin Tarantino jemals benutzt hat. Nehmt das mal, sagen wir mal 25 und dann habt ihr etwa... Die erste Folge von Spartacus, die mit Abstand harmloseste Folge der kompletten Serie. Und ich übertreibe hier nicht, diese Show ist so dermaßen drüber. Was man damit eigentlich sagen sollte, ist, dass die Gewalt unfassbar exzessiv und dauerhaft präsent ist. Blut, Eingeweide, Körperflüssigkeiten, hier spritzt alles in Hektolitern gegen den Bildschirm. Und genau das macht es für mich auch irgendwie so harmlos. Das ganze Gesplatter ist offensichtlich überzeichnet, kein Mensch blutet so wie in der Serie. Das führt dann häufig dazu, dass ich laut lachend vor Spartacus sitze und ich mir sage, wow, ähm, ich wusste gar nicht, naja, dass ein Körper von einem kleinen Schwertstich wortwörtlich explodieren kann. Also für schwache Mägen ist das jetzt natürlich unbedingt nichts aber für alle anderen sehr unterhaltsam. Doch nun kommen wir zum Essentiellen. Punto numero duo. Ja. Knatterei. Die Sexszenen in Spartakus sind herausragend. Und nicht, was ihr denkt, die Szenen sind nicht gut oder heiß oder irgendwas. Im Gegenteil, die Sexszenen in Spartakus sind. sind. na, okay, es bringt nichts. Ich glaube, ich muss das einfach mal so detailgetreu wie möglich beschreiben. Okay. Szene beginnt. Zwei Menschen haben Sex. Über der Szene liegt ein seltsamer Filter wie aus einem 70er-Jahre-Porno. Begleitet wird sie von ultra-billigem Schranzmittel, während jede zweite Einstellung vollkommen grundlos in Slow-Motion ist. Die Akteure bewegen sich dabei, wie bei einer Dämonenaustreibung, genießen den Shit viel zu sehr. Naja. Und benutzen dann häufig Wein oder Wasser oder Honig, welchen sie sich äh, genüsslich über den Körper gießen und dann leidenschaftlich von den Nippeln lutschen. Wer vögelt so? Gut, löblicherweise muss man sagen, dass sich Spartacus nicht davor scheut, auch Sex zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren zu zeigen. Und das ist per se was Gutes. Aber auch die Szenen sind vollkommen lächerlich überinszeniert. Okay, der qualitätsbewusste Kritiker von Welt könnte mich nun fragen, <lacht> ja, aber sei doch mal ehrlich, ist Spartacus nicht einfach nur ein ultrabrutaler Softporno, worauf ich antworten würde? Ja, aber es ist ein sehr unterhaltsamer, ultrabrutaler Softporno. Und um das mal zu einem Schluss zu bringen, Spartakus ist witziger Schund. Guckt das mit wenig Erwartungen und vielen Bierchen. Und freut euch über die Szenen, die teilweise wirklich gut sind. Und die Szenen, die gerne gut wären.
1: Sagt Simon vom Nachschlag, Sachsens weltweit einzigstem Satiremagazin. Spartakus ist wahrscheinlich nicht für jeden und jede das Richtige in der freien Zeit. Zum Glück gibt es aber noch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, gerade bei dem schönen Wetter aktuell. Das war's es erstmal mit der ersten Folge von Radio für Kopfhörer, dem neuen Podcast von Mephisto 97.6. Danke, dass ihr zugehört habt und wenn es euch gefallen hat, dann habe ich gute Nachrichten. Nächste Woche kommt die zweite Folge. In der geht es dann darum, wie man mit Kuchen was Gutes tun kann. In Leipzig gibt es nämlich die Initiative Be a Local Lion und die verteilen Kuchen an Menschen, die in Krankenhäusern, Supermärkten oder Pflegeeinrichtungen arbeiten. Und damit unterstützen sie auch gleich noch die Leipziger Cafés. Das Problem ist, die Spenden gehen gerade ein bisschen zurück. Mehr dazu gibt's dann aber nächste Woche. Wenn es Themen gibt, die ihr ganz besonders wichtig findet oder ihr Kritik an unserer Arbeit habt, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar oder kontaktiert uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch per Mail. An der Stelle auch nochmal Danke an die Sparkasse Leipzig für die freundliche Unterstützung wie immer und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.